0: Sí, claro que sí. Mi corazón ha tratado de esconderlo por mucho tiempo, pero... pero... pero te
1: amo. Y corte, terminamos esta escena.
2: Sí, la vida es una película. Anímate a actuarla en esta nueva temporada de Cine Martes al Aire.
0: Personajes, directores, entrevistas, historias. Bienvenidos a Cine Martes al Aire, más voces, más historias. Estoy contenta de volver a estar en un episodio más de este, el programa cinéfilo más escuchado de Estación V. Y bueno, como todos, estoy siempre muy acompañada como el equipo de Cine Martes al Aire y les quería preguntar, chicas, Jennifer, Andrea, Margarita,
1: ¿qué tal les ha parecido el Festival de Cine Verde de Barichal? Muchísimas gracias Ana por esa presentación y pues respecto al festival de cine, eh, yo quería mencionar que me parece muy interesante y muy cautivador también el hecho de que se haga un festival relacionado con temáticas de medio ambiente, de sostenibilidad y de cuidado del cambio climático, de los recursos naturales, usando como medio el cine, eso me parece muy interesante y creo que definitivamente se tiene que seguir promoviendo y de todos esos festivales, creo que este es uno de los más curiosos que me ha parecido en cuanto a la temática
3: que maneja. Bueno, y de mi parte, primero un saludo muy especial a todos nuestros cinéfilos oyentes, porque creo que hace como dos semanas no aparecía por acá en el programa, así que espero que hayan extrañado mi voz. Y por otro lado, en cuanto... Al, al festival, a mí me llamó mucho la atención que también tuviera ese festival que, que era como esa intención de incluir también las series, entonces claro, yo yo pienso que todas estas alternativas en donde empecemos a incluir formatos diferentes porque están tomando protra, protagonismo en nuestra cultura es importante, me pareció interesante y además que este pueblito me encanta yo sé, creo que lo he repetido varias veces que es uno de los pueblitos favoritos de Santa en estos momentos para mí
4: bueno primero que todo también de igual forma como mis compañeras un saludo a todos nuestros oyentes eh, también respecto al festival me parece muy importante como nombró mi compañera Jennifer este Sí, este cine, este festival en donde se une el cine y el medio ambiente es muy importante Ya que genera esa conciencia que siempre hemos venido, esta conciencia medioambiental Además recordemos que es gratuito, entonces es maravilloso poder asistir a él Exactamente chicas, muchísimas
0: gracias por ese recorderis Y es que sí, el Festival de Cine Verde de Barichar es imperdible en, en nuestro departamento de Santander Y quería contarles un poco que claro que hubo una selección oficial dentro de este dentro de este festival y estoy muy segura que como en su versión y la versión fue híbrida mucha gente pudo disfrutar de él hubo películas de largometrajes como su merced el panda de los Andes, la historia más secreta del reino animal Ríos de ceniza y territorio natural casanare Siempre orientados hacia el medio ambiente Y bueno, después de que nuestros cinéfilos se conectaron realmente Y saben que, que existe un festival de cine en Barichara, en nuestra tierra santanderiana, Pues vamos a pasar a la banda del día
1: Comencemos con la banda del día
2: Equivocar tantos pasos, porque entendí que el amor si es de verdad se va construyendo despacio y esperar Fue lo que te traba mis brazos y no te pienso soltar Y le caso al corazón El corazón no se equivoca No escuches la razón Te dirá que tú estás loca el corazón, el corazón no se equivoca, no escuches la razón. Conexión, que eras tú, me gritaba el corazón. Por ti cambió mi suerte. Mucha noche en vela soñando tenerte. La vida me envió para protegerte. Abrázame fuerte y no me sueltes. Que hazle caso al corazón. Pero más que fue difícil, sé que valió la pena Mi vida estaba sola, contigo ya está llena, llena Pero más que fue difícil, sé que valió la pena Mi vida estaba sola, contigo ya está llena Llena y espera, fue lo que te traba a mis brazos Y no te pienso soltar ya le caso al corazón, el corazón no se equivoca, no escuches la razón, te dirá que tú estás loca, le caso al corazón, el corazón no se equivoca, no escuches la razón.
0: Sí, como lo acaban de escuchar Ustedes pues puede que les suene un poquito como raro Este tipo de música en Martes al Aire Pues sí, aceptamos que nos encanta lo clásico Pero les cuento que aquí en Martes al Aire También somos universales, nos gusta todo Y por eso trajimos esta canción En la que suena nuestro artista Rey Con también colombiano, paisa y más o sea Esta canción quedó de perlas también para el mes del amor y la amistad La canción titulada Loco por voz de Raycon fue la canción eh, auge de él en la, en la película Loco por voz Que se estrenó en 2019, no sé si ustedes tienen por ahí en el radar a la película Loco por voz
3: Anita, claro, y además también para ponernos un poco románticos por el mes del amor y la amistad me parece una canción demasiado linda que este género puede destacar esa letra tan pura, tan sana algo muy muy rico para el oído y con un ritmo diferente acá en
2: Cinemartes la razón
3: de... claro, es que hay que meterle el
0: ritmo también un poco para que sientan y se conecten con esas historias y esa letra a la canción como lo acabas de decir Andrea y bueno, corrijo, Loco por voz se lanzó en 2020 y estoy segura que este varias personas han escuchado hablar de Laura Londoño, creo que también en, la, en, la, en el mundo de la televisión es muy conocida, pues ella es una de las protagonistas de esta historia, con Roberto Urbina también un actor aquí colombiano, al igual que Laura Londoño, que protagonizan esta película de eso, específicamente de ese amor loco de, de lo que uno puede llegar a ser por una persona y más sobre todo en un contexto colombiano, con este ritmito así medio de reggaetón y también imaginándonos ese mundo paisa de Medellín y ese, ese encuentro bogotano también porque la película se trata de eso. De hecho Laura Londoño es ahí la paisa y, y va a Bogotá persiguiendo un sueño y pues por cosas de la vida se encuentra aquí con este señor. Eh, es un cruce de culturas, pero sobre todo quiero que se conecten con esa letra y, ¿por qué no?, dedicársela a uno de sus amores que tienen por ahí en sus mentes o hasta en la vida
2: real. Gracias
3: Ana por traernos ese ritmo diferente hoy en nuestro programa de Cine Martes. Yo voy a darle la introducción al tema de la semana que estoy completamente segura que a nuestros cinéfilos les va a encantar. Sí señores, vamos a hablar de teorías conspirativas en el cine.
2: Y ahora el tema de la semana
3: y claro, es que hemos escuchado mucho sobre cosas que le pasan a los actores o esas teorías que surgen a través de cada vez que se hace una película o en cada época del cine, la verdad es que dentro del de internet ahora con tanta tecnologías estamos inmersos en muchos discursos, en muchas historias que pueden contar diversas fuentes de cosas que pasan dentro del séptimo arte acá vamos a tocar justamente esas teorías que más han marcado el mundo cinematográfico y sobre todo cosas interesantes y chéveres que pueden ser para el oído de nuestros oyentes el día de hoy. Así que con todo el gusto le doy paso a Jennifer para que nos dé entrada a esa primera teoría conspirativa del cine.
1: Claro Andrea, por supuesto, y es que yo les traía como teorías conspirativas más hacia las películas animadas y películas de, Dix, de Disney y Pixar específicamente, porque, a ver, uno como cinéfilo piensa en muchas teorías respecto a esas películas porque primero, como que de alguna manera se entrecruzan y uno piensa no, esto puede suceder en una línea temporal y en el mismo universo y justamente muchos eh, fans de esas películas como... Eh, de Pixar respecto a Toy Story, por ejemplo, han hecho muchas teorías de cómo en Pixar de alguna manera se crea un universo y una línea temporal específica donde de alguna manera como que todos dicen no, pues aquí en esta línea temporal que nos plantea Pixar, todo comienza con Valiente. Sabemos que esto es como una época más antigua y más como eh, de hacia Suecia y de alguna manera... Buscan como que la bruja de esta película es como que inició este mundo cinematográfico como que gracias a sus hechizos de alguna manera eh, se pudieron como crear esos monstruos o por ejemplo el mundo de Cars también y también hay otra teoría respecto a esa bruja y es que eh, dicen que ella es Boo la que eh, actuó, bueno actuó no la que apareció en Monsters Inc justamente. Uy, chicas, muchísimas gracias primero
0: por traer este tema a la, al, al tema de la semana de Cine Martes al aire porque es que es impresionante. Nosotros en el, en el mundo vivimos siempre, nos guste o no, armando teorías conspirativas. De todas maneras, siempre creemos que alguien nos está escuchando, que alguien nos está viendo, que las cosas no son como nosotros, pues como nos, lo, como nos la demuestran. Y en el cine es clave este aspecto de teorías conspirativas. Porque eh, parece irreal. O sea, el cine parece un... un un espacio irreal, pero se vuelve tan real que hasta le inventamos teorías conspirativas como la que acaba de decir Jennifer de hecho que la gente eh, y esto se volvió viral también con, con, el, con el surgimiento de TikTok por ejemplo, la gente comenzaba a tomar pantallazos de esos, de esos fragmentos de la película y a encerrar expres, expresamente esos personajes que reincidían en otras películas y armaron todo un universo, Pixar por ejemplo, yo creo que ahí también está la creatividad Sí, claro, exacto
3: Justamente hablando de esas teorías de, del mundo animado Me gustan mucho esas teorías de Pixar Donde hablan que algunos personajes salen en otras películas Por ejemplo, cua, recuerdo mucho que, que cuando salió la eh, Frozen Habían muchos como elementos que habían salido en otras películas y uno de ellos que me llamó mucho la atención es que el barco donde se hunde eh, el, el, el barco que se hunde ahí en la película se hunde donde vive donde vivía la, la sirenita también cuando mencionan que los reyes de Frozen iban a la boda de Rapunzel son momentos del cine que se dan en segundos y que solamente los más fans, los más fieles cinéfilos pueden darse cuenta de esos detalles que aunque pueden ser no tan relevantes pueden marcar un transcurso diferente a la historia o pueden conectar historia con historia haciendo que las películas sin creer que queriendo tengan como un, un enlace o algo que los une y que vuelve todo esto un mundo como interesante además de eso como multiverso donde todo en algún punto llega a conectarse
1: Exactamente Andrea y es que claro uno como cinéfilo ve como esas pistas que nos que nos botan como las productoras y uno dice como que wow esto puede estar conectado con aquello y respecto a lo que decía Andrea también había una teoría que decía o incluso ahí mismo en la película se ve y es como Rapunzel llega a la coronación de él y uno se pregunta bueno pero ¿qué está pasando aquí? puede que la teoría sea cierta y otra cosa que también decían era eh, que, por ejemplo, los papás de Elsa, de ellos que se perdieron allá en el mar, pues ter pudieron terminar siendo los papás de, eh, de Tarzan, justamente porque terminaron como en la selva y, bueno, al final pues los terminan matando a ellos también. Pero eso es lo que decían. Y de y es que esto es como un hilo, porque vea, en Tarzan, eh, Jane, que es la protagonista también, dicen que es como la hija de la Bella y la Bestia, ¿por qué? porque ella de alguna manera tiene como una apariencia física muy parecida a Bella y también algo muy interesante es que se puede ver un juego de té que es exactamente el mismo juego de té que se ve en la Bella y la Bestia
3: Wow, sí, Jennifer, y otro que me parece muy importante y lo traigo porque es una de mis películas favoritas, que es Monster Inn, creo que ha sido una película que ha marcado la infancia de muchos de nosotros en nuestra generación, y es que Aladdin, que es una película claramente más antigua que Monster Inn, dicen que en el momento donde él va a sacar como lo de la lámpara aparece una figura muy parecida al protagonista de Monster Inn tallado como en madera entonces es muy interesante exactamente eso, cómo se puede unir o cómo un personaje que salió tres segundos en una película puede convertirse en el protagonista de las películas venideras, entonces claro, este maravilloso mundo del cine nos deja todos esos cabos sueltos para que nosotros como cinéfilos los vayamos armando
0: exacto muchísimas gracias chicas por esa parte eh, de digamos específicamente de teorías conspirativas y más como en ese mundo animado que pensaría uno que es lo más sencillo, ¿no? pero en realidad es una, uno, una parte del cine que es la más pensada, yo diría, en cuanto a personajes, pero también la estética y poner esas referencias en otras películas también implica pensar qué quiere significar o qué historia se quiere entretejer, entretejer ahí. Y bueno, yo quisiera que nuestros cinéfilos y ustedes Escucharon un poquito de esto.
2: Once on the surface, Armstrong scoops up a small sample of lunar dust and rock. Precaution against the possibility of an emergency takeoff. According to plan, astronaut Aldrin now descends from the Eagle. He and his equipment would weigh 383 pounds on earth. Here, they weigh about 66 pounds.
0: Chicas, después de haber escuchado esto, ustedes creen que a qué se refiere. Una pista, una pista, porque ustedes saben que a mí me gusta dar recomendaciones, pero también un poco de esas, esas pistas para que, la, para que la audiencia se conecte. ¿Ustedes qué piensan que es eso que acaba de sonar? Es un acontecimiento importante para la, para la
4: humanidad. Quizá tiene que ver con el espacio, la luna. No sé, dinos, Ana.
0: Exactamente, Margarita. Pues estoy hablando, ellos se acabaron de escuchar. Es de la llegada al hombre a la luna y ustedes dirán cómo se puede conectar eso con el mundo cinefilo, Ana. Pues les cuento que el director Stanley Kubrick hay una hay una teoría conspirativa. Sí, eso sí es una teoría conspirativa en el digamos de salida de ese cine animado y que hay mucha gente que la cree y que es que el director Stanley Kubrick o en realidad el hombre no fue a la luna. Imagínense que fue algo planeado. ¿Ustedes qué
3: piensan sobre eso? Uy, no sé, yo creo que esa es una de las teorías más delicadas que existen dentro del cine porque creo que acá hay muchos intereses políticos, sociales, incluso de manipulación ante la sociedad porque digamos que el hecho o el acontecimiento del viaje a la luna marca una pauta marca un antes y un después del mundo y, y claro pues que, que de repente existan teorías de que esto puede ser falso uy pueden tener efectos políticos bastante bastante cuestionables y yo creo que que es algo interesante estudiar, de ver y también de preguntarnos bueno pero ¿por qué nos nos inventarían un acontecimiento así o, o por qué pasó esto, ¿sí? Vale la pena como cuestionarnos eso.
1: Exacto, André, pues yo creo que también tendríamos que mirar el contexto que de alguna manera podría llevar a entender por qué se crean teorías respecto a un acontecimiento que fue un punto de inflexión para el mundo realmente. Porque, a ver, eh, este acontecimiento sucedió en la Guerra Fría donde realmente era la guerra espacial. El primero el es que llegara a a la luna, entonces era como que John F. Kennedy por un lado lanzando cohetes espaciales, satélites y Rusia por el otro lado también y al final como que esto sí, de repente de alguna manera, no, se llega a la luna el hombre, pero entonces es como que ¿qué pasa? y también creo que ahí se analizan muchas cosas respecto a el montaje de esta misma o sea, dicen que eh, que no se veían estrellas, que la bandera también, que eh, aspectos como que por funcionaba una grabadora, o sea, una grabadora de video en el espacio. Eso es, bo, creo que estos detallitos son los que llevan no, eh, a cuestionar si eso realmente sucedió. Uh -huh. Y es que uno se pone a pensar también, por otro lado, bueno, o sea, puede ser posible que un director... De, de semejante calibre pero también es ponernos a pensar, o sea, cómo van a callar, o cómo van a hacer que todas las personas, solamente las que trabajaron en ese proyecto digan como que, no, si sí, todo fue falso, o sea, cómo van a callar esas personas, a todo ese montón de equipo que trabajó con eso, creo que ahí sí queda en cuestión todo eso definitivamente queda en cuestión porque eh,
0: como lo acaba de decir Jennifer no sé pero Stanley Kubrick es un director respetado y que hace parte también digamos marcó mucha historia en el cine de hecho también de él es la naranja mecánica, la que más suena, ¿cierto? Pero este punto de inflexión es muy delicado porque hay muchos intereses. Y bueno, chicas, no sé qué más quieren agregar aquí en, esta, en este episodio de teorías conspirativas.
3: Bueno, Ana, pues hablando de cosas delicadas dentro del mundo cinematográfico, yo tengo un acontecimiento que no pasa directamente en el cine, sino que es esos discursos implícitos que se dan, por ejemplo con los actores que son factores y obviamente personas fundamentales para que sea el séptimo arte y voy a traer a colación y voy a empezar con esta pregunta, suicidio o asesinato, si yo les digo esto, ¿qué personaje del cine se les viene a la mente? A ver cinéfilos,
0: una pista, una pista más específica.
3: Una pista específica es, obviamente, porque esto todavía sigue siendo una dicotomía en la actualidad, porque no, no es, si sí hay un veredicto final, pero que es bastante cuestionable, pero se trata de una mujer que fue el ícono durante muchas décadas para las mujeres. Eh, Marilyn Monroe. Así es, Anita, estamos hablando de Marilyn Monroe y es que si hablamos de teorías conspirativas, por supuesto que no podemos dejar por fuera a la dama del cine, a la reina del cine. Y es que muchas cosas se han hablado sobre esta actriz y hay muchas teorías sobre su muerte y una de ellas que me llamó bastante la atención porque claro, la, el, el comunicado oficial dice que ella se suicidó y que ya había tenido varios episodios en los que lo había intentado por sus cuadros depresivos y todas estas cosas que, que también podríamos hablar de eso en otro programa y es como por qué los actores o las personas que son brillantes en el mundo tienen que pasar o qué hace que ellos pasen por estos cuadros de depresivos y que finalmente terminen llevándolas a tomar esa decisión Un ejemplo importante de esto es, por ejemplo, el Club de los 27 Que la mayoría de los que pertenecen como a esta temática son cantantes Pero que nos llevan a cuestionarnos todas esas cosas Y bueno, otra de las teorías importantes dentro de lo que es Marilyn Monroe Es que la muerte tiene que ver mucho con lo de la familia Kennedy Que es una familia importante en Estados Unidos Que tiene mucha influencia política pero me llamó la atención y es que aunque el, el suicidio sigue siendo como esa teoría que está principal, decían que era gracias a su ama de llaves que hacía cosas para ella volverse loca, es decir como pasaban todo el día juntos y juntas y ella tenía como que darle sus medicamentos y eso ella intentaba hacerla sentir como que ella estaba loca de verdad, como escondiéndole sus cosas, dándole pastillas de más o de menos y que eso fue lo que finalmente la llevó a que tomara esa decisión, yo sé que los cinéfilos y ustedes compañeras también han escuchado muchas teorías sobre la muerte de Marilyn Monroe, quiero que compartamos acá con los cinéfilos cuál es la teoría que ustedes crean que pueda ser válida y también cuáles otras teorías han escuchado sobre su muerte.
0: Uf, Andrea, mil gracias por traer a este personaje y yo creo que también los cinéfilos Vuelvo a reiterar, a mí me gusta dar recomendaciones. Y hubo una temporada de Discovery eh, en la que pasaban precisamente eso, esas teorías conspirativas de esos personajes que admiramos tanto y que fueron en, eh, que estuvieron en la cúspide de la fama en el mundo. Y uno de esos que me alcancé a ver específicamente fue el de Marilyn. Y creo también que marcó una antes y un después porque hay muchos famosos muchos fanáticos perdón muchos fanáticos de ese personaje y hay, siempre quedan abiertas muchas muchas eh, eh, Cuestiones, ¿sí? De Marilyn no se puede, no hay algo específico, pero para mí, Ana María Mena, yo creo que Marilyn no fue no fue un suicidio, Marilyn fue un asesinato, porque imagínense una mujer en ese momento ser la cúspide de la fama y, y manejar también tanto a las audiencias, algo debe haber detrás y también esos intereses. Para Ana María Mena, claro, lo reitero, no está escrito en ningún libro ni nada, pero para Ana María Mena,
3: eso fue un asesinato. Uy, Ana, y es que eso que dices de verdad que me pone la piel de gallina, porque ahorita justo que estábamos hablando sobre el viaje a la luna, estaba leyendo una de las teorías que existen dentro de este tema y era que ella sabía tanto sobre la falsedad de ese acontecimiento que su saber más fue lo que hizo que la asesinaran, entonces claro acá estamos hablando de de cosas, suponiendo cosas porque no hay nada como que está escrito como lo dice Ana y claro que no tenemos la última palabra sino que también queremos que los cinéfilos investiguen, busquen y que finalmente se apropien de esa teoría que más les llame la atención o que crean correcta no claro,
0: Andrés, que eso, de eso se trata la teoría conspirativa, que digamos en estos momentos desde la ignorancia que uno puede tener eh, uh -huh. o, o esas sospechas que uno puede tener al conocer del tema, uno pues saca sus propias conclusiones.
3: Así es, ahora mi querida Jennifer, cuéntanos, ¿tú qué has escuchado sobre la muerte de Marilyn Monroe? Porque igual no es como que uno tenga que hacer una super investigación para saber cosas sobre esta mujer, sino que es, es tan famosa y es tan ícono todavía que se escucharon muchas cosas, sin necesidad de buscarlas, sino que de repente uno escucha que la familia está hablando sobre eso o en un programa o en televisión,
1: no, pues Andrea, yo también he escuchado bastante de este tema, incluso yo había visto un video que hablaba justamente de estas pistas o de estos eh, como puntos específicos que nos llevaban a pensar, no, o sea, esto no puede ser un simple suicidio. Como decía Ana, ¿cómo es que está en la cúspide de su carrera profesional y de un momento a otro termine muerta por simplemente un suicidio, no, definitivamente hay muchas implicaciones tanto políticas, porque sí, ella estaba rodeada de personajes muy importantes y definitivamente hay un contexto y hay algo detrás que no se nos ha dicho, no se nos ha revelado, pero definitivamente nos lleva a pensar que esto,
3: un simple suicidio, no es. Best Además también que sea un tema que trascienda más allá de Marilyn porque aunque estamos claros que en Cinemartes amamos a Marilyn Monroe por todo lo que representa, por todo lo que fue, por todo lo que hizo en el mundo del cine que nos dejó un antes y un después, pero también es como bueno que qué podemos como dicen vulgarmente como comer entero y que no. ¿Sí? que podemos investigar? ¿De qué podemos apropiarnos? ¿De qué fuentes podemos tomar información? Y otro caso que no quiero que pasemos desapercibido y que quiero que lo tocamos acá rapidito y es Jared Leto. A mí es un actor que me encanta y cuando hizo El Guasón no estoy segura si cumplió todas mis expectativas como actor de ese personaje específicamente, pero me llamó mucho la atención las teorías conspirativas que salieron alrededor de él y el personaje. Uy,
0: Andrea, o sea, ese también es un punto que sí o sí, aquí rapidito, pero no nos podemos ir sin tocarlo en, en este tema, Exacto. porque yo creo que la película, o es más, el personaje del Guasón ha tenido miles de teorías conspirativas, sí. y cada vez que estrenan una, una nueva, así sea de Batman, por ejemplo, en la que no necesariamente es esté él como protagonista, Siempre está ahí, siempre está ahí ese nombre, ¿no? La gente siempre es muy creativa con eso.
3: Sí, es muy creativa, chistosa y además a mí, a la que más me llamaba la atención era una donde decían que Jared leto para meterse y sumergirse totalmente en el personaje, que se estaba volviendo loco y le había enviado a una de sus compañeras de, de escena una rata muerta con una carta que decía cosas rarísimas y esa teoría fue muy popular en internet por oh mucho tiempo hasta que el mismo Jared Leto tuvo que salir a desmentir Lo desmintió claro dijo que esto <risa> era por completamente Dios. incierto que lo único que había mandado eran unos rollos de canela veganos y pues bueno como que ya todo se esclareció pero la verdad es que y lo que sí él pudo admitir es que el hecho de entrar en ese personaje puede ser un poco difícil porque claro que la energía, el personaje como tal es un poco denso Pero bueno, cuéntenos ustedes ahí rapidito Qué otras teorías escucharon de, de él con este personaje
0: eh, Bueno Andrea, pues específicamente de él no Pero en la última película del Guasón Que fue tan afamada también y que de hecho me encantó este también se tejen un montón de teorías en torno a ese personaje, ¿no? Eso también es la creatividad del cine, un personaje que es irreal y comienza la gente a darle tanta importancia que genera teorías conspirativas. De hecho, hubo teorías en las que otra vez reincidían en que Joaquín Fénix se iba a volver loco o hasta chicas, imagínense, una teoría que decía que Joaquín Fénix no alcanzaría a recibir el Oscar por esa por esa película porque iba a morir como en algún momento pasó. O sea, la gente tiene una creatividad impresionante y creo que esto nos queda de este tema de la semana en Cinemarte su Pebé y pues también los invito a nuestros cinéfilos que nos digan por ahí esas teorías conspirativas o piensen un poco en esas teorías conspirativas que no nos dejan dormir y los dejo escuchando la voz de la poderosa afamada Marilyn Monroe y piensen en esa teoría la canción titulada I want to be loved be you I wanna be loved by you just you, Nobody. But you, I wanna be loved by you alone. Boop boop doo I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't
2: aspire.
3: Ay, no me pausen la peli, porfa.
1: Tranquila, don't worry, estás escuchando sin es al aire y aquí nadie se detiene.
0: Y sí, en Cinemartes al aire nunca paramos y efectivamente, chicas y cinéfilos, les tengo la noticia, mejor dicho, la novedad de Cinemartes al aire en este programa, imagínense, imagínense, es una noticia que va a quedar estupefacto y también vamos a romper barreras con esta noticia. Sí, señores, yo sé que están sospechándolo. Y sí, saltamos a las nuevas plataformas. Estamos disponibles en no. Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Sí, 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 celebrémoslo ya acá ahora. como equipo de cine martes al aire. Ya ¡Qué era, excelente
4: sí, noticia! Señora. Sí,
0: y bueno, claro, porque nuestra comunidad de Cinemartes al aire ha crecido mucho y por eso los invito a que nos sigan en Instagram, en arroba Cinemartesupb, en Facebook como Cinemartes UPV, en iTunes como Cinemartes al aire y ahora a mucho orgullo que nos escuchen en Spotify y Anchor. todos nuestros episodios podrán encontrarlos allí. Mil gracias por esa fidelidad que han tenido con el programa y que hace posible estos cambios a esas plataformas que claramente nos van a traer muchos más
1: you, Buster. leaving your door open. I
4: Estas
0: son las imperdibles.
1: Y bueno, mis queridos cinéfilos, llegamos a la sección que tanto nos gusta aquí en Cinemartes, Las Imperdibles, y yo continuando con ese tema de las teorías conspirativas, les quería traer la película del Código Da Vinci, que es una película de 2003, y aunque a su alrededor no hay como una teoría eh, conspirativa específica, sí hubo mucha polémica, pero habla sobre una teoría específica eh, y es... ¿Cómo se mezcla las pinturas de Leonardo da Vinci con el cristianismo, con la religión? Bueno, a, les voy a contar un poquito de en qué consiste esta película y es que justamente nos inicia con una escena de un personaje que es el cuidador del Museo del Louvre, que fue asesinado y está en posición de uno de los cuadros justamente de Leonardo da Vinci, que es el hombre del Vitruvio, y ahí luego ya nos introducen al personaje principal que es interpretado por Tom Hanks, creo que muy con un actor muy conocido y bien encarna a Robert Landon, un profesor justamente de filosofía, simbología y también de historia. Eh, más hacia la religión y hacia la pintura también, y cómo este de alguna manera va a ir eh, descubriendo mu muchas cosas o muchos eh, aspectos que rodean esta muerte y que no solamente se ve como un simple asesinato, sino que detrás hay un entramado impresionante del grupo hasta del Opus Dei, hasta... Eh, del prioriato de Sion y también nos introducen ahí un poco a los masones, y pues de que, en qué consiste a qué me refiero con esta teoría conspirativa pues justamente nos Introducen a, creo que muchos en algunos documentales hemos escuchado, eh, de cómo Jesús de alguna manera se relacionó con María Magdalena y tuvieron una hija. Eh, de esto nos habla y nos habla también de la descendencia de Jesús y cómo eh, ha sido protegido por este priorato de Sion, que es como esta organización que le rinde culto a María Magdalena. Eh, de esto nos habla y de alguna manera fue muy polémica dentro de la religión, definitivamente movió movió el Vaticano y también movió a muchos historiadores, incluso se hicieron bastantes artículos y ensayos alrededor de esta película y del libro en el que se basó que fue de Dan Brown con el mismo nombre, tratando de rectificar o de eh, criticando también y mostrando como esas falsedades, esas falacias que nos expone a cada película. No, pues a mí me sorprende muchísimo. De
0: hecho, el libro también es un clásico que los invito a nuestros cinefilos y, y a los que les gusta la literatura. Ah, es un imperdible también de teorías conspirativas. Y eh, Jennifer, pues para complementarte ahí un poquito, la película es de 2006, ¿no?
1: Sí, y 2006. Este creo que está disponible en Netflix en estos momentos. Exactamente, es una película dirigida por Ron Howard Y eh, pues sí, está como dije disponible en Netflix Entonces pues para que se encanten un poco más y se cautiven a ver esta película Y pues también a cuestionarse qué es lo que pasa en la historia real Los invito a que escuchen el tráiler de esta película
3: Muchísimas gracias, querida Jennifer, por esa recomendación. Yo traigo un panorama totalmente distinto y es una película acta para toda la familia de drama, comedia... Y me encanta porque es nueva, está en este momento en cartelera, así que a nuestros cinéfilos que tanto aman esta sección para que vayan este, esta misma semana al cine, me hacen el favor. Y es que esta película es imperdible, estamos hablando de Free Guy... Y me encantó, yo de verdad que puedo quedarme sin palabras de esta película porque es una combinación de tantas cosas, es una película muy contemporánea. Se trata sobre un, un multiverso de un juego donde la inteligente la inteligencia artificial de quienes adoran el juego que llaman NPCs dentro, dentro de esta historia, que no son jugadores como tal del mundo real, sino quienes acompañan, digamos que decoran de alguna manera el juego, hacen parte del paisaje tienen una inteligencia artificial tan real que ellos piensan que son reales, entonces eh, todo empieza a cambiar cuando uno de esos NPC decide colocarse en las gafas que lo, lo hace parte como de, de, de esos jugadores y empieza a subir de nivel, entonces empieza a hacerse muy popular en el mundo real, pero todos quedan desconcertados cuando se dan cuenta que es una persona que no existe, que simplemente está en el juego y empieza como toda una guerra alrededor de eso, pero es como una guerra cibernética muy chévere porque resulta que el código de estos NPCs, que son como una inteligencia nunca jamás vista, había sido robada por, por una persona dentro de, digamos que de creadores de estos juegos, entonces empieza como una lucha entre ellos, también se enamoran, entonces es algo súper lindo porque... Tiene mucho que ver con lo digital, pero también como con las cosas que nos mueven en la vida real. Entonces, para no hacerles tanto spoiler y para que vayan al cine esta semana y se la vean, quiero decirles solamente dos cosas. De la película, aprende uno. Uno, que el amor puede hacer sentir vivo a cualquier persona. Y dos, que la amistad es lo más importante. Entonces, con esto espero haberlos motivado para que vayan a verse este espectáculo de película. Y además de esto, tiene un elenco imperdible y para eso le voy a dar paso a mi querida Ana porque yo sé que ella ama al protagonista así que Ana, cuéntanos
0: Claro, Andreita, es que ¿Quién no ama a Ryan Reynolds? dígame dígame ¿Quién no con semejante galán que nos ha presentado? Y de hecho también como habíamos hablado este señor no le pasan los años, déjeme decirle que sigue siendo el mismo galán que conocí hace como 10 años en otras películas y bueno, también bueno. en esta película también está, actúa eh, Taika Waititi, un oh, director wow. que realmente conocimos muchísimo con la película yo. Rabbit que también se hizo muy famosa pero bueno, volvamos a ese galán claro que sin, sin desestimar ese Taika Waititi porque también tiene talento siendo un director pero Ryan Reynolds no lo cambio por nada, definitivamente una imperdible gracias Andreita por traerme ese galán de nuevo y claro, me la voy a ver
3: no, y es que además de eso, eh, dos cosas, uno, que bueno, Ryan Reynolds está como quiere y que además de eso, yo tengo 21 años y siento que envejezco, pero ese señor sigue igualito, y dos, y otro actor que no quiero que pasemos desapercibidos para que vayan y la vean y es Lil Rel. Quién no ama al real? real? Hágame el favor, ese señor es un espectáculo en el cine y tenemos que verlo. Y a propósito de Taika Waititi quiero decir sobre él que el papel que cumple dentro de la película es un poco malvado, pero es un malvado chistoso. Entonces definitivamente es algo que uno no se puede perder y para qué la cereza del pastel es una película futurista combinada con muchos factores que nos hacen que nos hacen sentir y ser unos buenos seres humanos Así que espero que se la vean Y nos comenten en nuestras redes sociales Qué tal les pareció Y aquí les dejo el tráiler
2: Me llamo Guy El domingo será caluroso y soleado Con algunos tiroteos dispersos Y vivo en el paraíso Tengo un mejor amigo En la taza de café más sabrosa de todas ¡Oh! Típica mañana de lunes, ¿no? no lo dijiste, Guy sí. Y trabajo en el banco A ver, los quiero todos en el suelo Creí tener todo lo que necesitaba Pero luego, la conocí
1: A ver, los quiero a todos en el suelo A todos menos
4: a ti ¿Qué? ¡Es ya sos... Mi pececito Bonnie, me espera Hay algo dentro de ti, Guy
3: No quiero nada dentro me de esperaban mí Esperaban que hicieras lo mismo a diario, pero eres mucho más que eso Contélos.
2: Ok Va, te adicas. Con... ¡Oh! ¿E ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Estos son lentes alucinógenos?
3: No es nada sencillo decir esto, pero esta ciudad es solo un juego. No eres real. ¡Mates y pidasudir! De... Y el responsable de este mundo... ¿Qué? ...quiere destruirlo.
2: ¿Lo conociste?
3: Sí, es un malvado troll.
2: ¿Los trolls existen? Vale, vale. Pero si no eres real, ¿no significa que lo que hagas no importa? Estoy en mi sala con mi mejor amigo, ayudándolo en un mal momento. Si algo así no es real, no sé qué lo sea. Sé que este mundo es un juego para ti, pero para mí, estas personas son todo lo que tengo. Así que no seré bueno. Gracias, guys.
4: Mejor seré grandioso.
0: Uh, ok, bien. Disfruta de tu eterna virginidad.
2: Ahora vete. Toda esa rutina de ser buen tipo es una mala influencia. Uh. ¡Lo quiero fuera!
0: ¡Es la primera vez que me manejo un auto en mi vida! ¡Ojalá lo hubieras mencionado!
2: <risa> ¡Puede! ¡Eso me dolió, Milly!
0: Podemos salvar nuestro
2: mundo. ¡Hay que pelear! ¡Juntos! ¡Ni siquiera sé qué está pasando aquí, pero sentí bonito! ¡Se te acabó el tiempo, cajero!
4: Oh, Claro que sí, Andrea. Muchas gracias. Así también Jennifer, Ana, por estas aportaciones y claro que sí, imperdibles. Bueno, ahora eh, vamos a ver una película que está también guiada por el hilo de la comedia, sin embargo es también de aventura, pero también es animada. Esta película se llama Open Season, pero en Hispanoamérica se llama Amigos Salvajes. Eh, bueno, fue estrenada el 19 de septiembre del 2006. Eh, para ponerles más o menos un poco en contexto, eh, trata sobre un oso, un oso pardo, eh, que pues no es nada habilidoso, vive una vida quizá acomodada, eh, con muchos, eh, por decirlo, como una vida de un animal, pero humana, ¿sí? Con todas sus comodidades, está feliz, no hace nada, entonces es más bien como eh, en, el, en el cuerpo de un humano, ¿sí? Entonces, sin embargo, su vida cambia drásticamente cuando llega otro animal, que es un ciervo en el cual pues en él se piensa, o sea, él piensa que no, eh, fue una desgracia, por decirlo de algún modo, que él llegara a su vida, ya que por este siervo tuvieron que ir a la selva, bueno, realizar diversas actividades que el oso nunca había realizado, ya que tenía una vida muy acomodada. Sin embargo, empezaron a ser amigos, empezaron a interactuar, eh, también se unieron con otros animales para... Eh, luchar contra los cazadores, ese es como el objetivo, esta, esta película está obviamente relacionada con la comedia, la aventura, en donde todos se unen con ese principio, el, el luchar contra los cazadores, contra esas personas malas que obviamente eh, atentan contra su vida. Eh, un dato curioso, muy importante, es que esta, esta fue la primera película animada de Sony Picture Animation. Entonces, es bastante importante. También recordemos que tiene tres temporadas. La última fue la, eh, en el 2011, lanzada en Estados Unidos. Y bueno, es una eh, también película imperdible, que además estamos en, en el mes del amor y la amistad. Es muy importante que quizá, ¿por qué no?, con tus amigos o tu novio o tu pareja puedas disfrutarla de la mejor manera con tu familia y ya, espero que la vean claramente todos cordialmente invitados, ustedes, eh, cinéfilos, compañeras, todos a ver esta película que es totalmente imperdible, al igual que todas las anteriores.
2: ¿Quién es? Mm. ¡Eh, hey, colega! ¡Te voy a sacar de aquí! ¿Qué? Bug era un oso que se pegaba la vida padre. Esto es mi casa. Ya, capto. Eres una mascota. No soy mascota de nadie. Hasta que Elliot le abrió los ojos. ¿Qué es eso? ¿Quieres uno? Tienes que salir al exterior. A un nuevo mundo. ¿Al exterior? Bien, bosqueología elemental. Esto se llama árboles. Vuelve a intentarlo y te arreo en tu pandereta pelúa. ¿Tú y cuántos más? Oh. Y ahora, para poder sobrevivir... ¡El oso no está hecho para el bosque! ...tendrán que valerse de su instinto. ¡Me muero de hambre! ¿Y qué comen los osos? ¡Pescado! ¡Réndete ante Book! ¡Oh! ¡Oh! ¡Han llegado los cazadores! ¿Cazadores? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Soy un ciervo trabajando juntos! ¡Book, no sigas! ¡Oh, qué desastre! ¡Ah! La temporada está cambiando. ¡Este ¡Ah! ¡Ya ha ido! ¡Ahí está! ¡Calla! ¡Déjame conducir! ¡No! Y dos impensables amigos están a punto de hacerse... ¡La naturaleza manda de nuevo! Cuando yo sea una alfombra de piel podrán pisotearme. ¡Venga, andando! Pero hasta que eso ocurra... ...no me rendiré sin pelear. ¡Ah! ¡Esto va a ser la monda! ¡A la cara! ¡Ya fue nuestro! ¿Eh, coronel, ese no es su camión? <risa> ¡Qué mal rollito! Ah. Colegas en el bosque ¡Oye!
4: ¡Venga, señoras, atestando!
0: Ya está aquí Cartelera UPB.
4: Bueno, ahora a nuestros cinéfilos llegamos a nuestro espacio y es Cartelera UPB. Muy importante y muy, muy, muy amada por nuestros cinéfilos. Cuéntanos, Ana, ¿qué tienes para nosotros?
0: claro, claro que sí, amado, porque también, además de que somos los más escuchados en cinemates al aire, también todos los martes se conectan cientos de cinéfilos fieles por nuestro canal de Twitch a disfrutar. Y hoy nuestra película es Borat, el segundo mejor reportero del glorioso país Kazajistán viaja a América. Y yo sé, tranquilos, yo sé que pensaron qué título tan largo. Y de hecho, esta película y su historia por ese título tan largo, eh, pero solamente es un poquito de todo lo que les voy a contar de por qué Cinemarte, su PB sí o sí tuvo que tener esa película en esta temporada de comedia cinematográfica pues les cuento que Borat, el segundo mejor reportero, eh, se estrenó en 2006 y es una película eh, un poquito de esa comedia crítica más bien, no tanto así como Chaplin porque hay gente que de pronto los clásicos le pueden le pueden aturdir un poquito, no, sino un poco más contemporánea, de cómo una persona así de, de, de Medio Oriente llega a un país como Estados Unidos y empieza sin querer a burlarse un poco de esas costumbres capitalistas de ese tipo de cosas que suceden en América del Norte y que él no asimila y que pues claramente eso es lo chistoso de la película para 2006 eso fue un boom y les hablo también que el director de esa película es Larry Charles que hizo historia también además de ser un escritor, director y productor estadounidense eh, hizo historia porque precisamente él en medio, por medio de esa película presentó cómo esa cultura americana que muchas personas aman o quieren alcanzar en algún momento también tiene cosas que, que realmente se puede sacar mucho humor de lo, de cómo, de cómo se comporta ese americano promedio, ¿no? Y de eso nos muestra, y de, y eso nos muestra la película, esos chistes un poco a veces negros, pero que realmente es una crítica al cómo se ha, mm, eh, dicho que este, ese América del Norte es, mejor dicho, lo mejor en cuanto llega una persona de medio oriente, sí, y lo mejor de la película en sí es que está metida en un, como en un documental falso, sí. Lo que vamos a ver en la película es un documental falso porque él es un reportero. Está tratando de, de enseñarles a la gente de allá de Medio Oriente, cómo vive aquí la gente de Norteamérica,
1: y es un chiste totalmente. No, pues Ana, impresionante y yo admiro demasiado al personaje, a cómo eh, esa persona encarna tanto porque incluso yo leía que él por hacer este papel así como en la vida real fue llevado más de tres veces a la cárcel incluso un caso curioso también que quiero mencionar es que eh, en una como de esas aventuras que quería mostrar eh, en esta película es que estuvo cinco horas en un baño portátil para aparecer en un evento político o sea impresionante el compromiso que tiene esta persona con lo que está interpretando
0: Sí, total, y bueno, también como un puntico ahí para que se animen y nos vemos ahorita en Twitch, es que en esa esa película obtuvo el globo de oro a mejor actor y también a mejor comedia o musical en el año que se lanzó, en 2006, definitivamente una película que marcó la historia de cómo se hace comedia, imperdible, y que sí, la trajimos aquí en Martes, el cineclub de Cinemartes UPV,
4: por Twitch. Bueno, Ana, muchas gracias por tu recomendación, eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en este momento, por ser siempre fieles y estar junto a nosotros, escuchándonos, por participar también, de igual forma, eh, nada, gracias compañeras por darnos estas recomendaciones, definitivamente imperdibles, tenemos que verlas, debemos verlas porque cada película trae su enseñanza, su moraleja, no solo para el momento, sino para nuestra vida. Eh, Muchísimas gracias a todas a ustedes, de igual forma, eh, claro que sí, les recordamos a nuestros oyentes, seguirnos en nuestras redes sociales, siempre estar activos, participar, porque nosotros siempre también estamos pendientes de ustedes. Los invitamos a seguirnos en Instagram como arroba Cinemartes en Facebook como Cinemartes UPV, en iTunes como Cinemartes al aire, también ahora en Spotify, que es una excelente noticia que nos dio Ana. Muchas gracias a todos ustedes en Anchor, en Apple Postcat los saludamos a todos también desde Twitch todos los martes siempre que nos sintonizan Muchísimas gracias
0: Margarita y vuelvo a meter la cucharada aquí por es importante porque quiero que se enteren de que nosotros desde Cinemartes UPV también estamos liderando el primer festival del cortometraje cinematográfico UPV que además va a estar acompañado de un taller de cómo contar historias cortas así que tú querido cinéfilo el que estás escuchando esto pues tienes una idea en la mente desde hace mucho tiempo y eres amante al cine pero no sabes cómo, cómo ponerla en práctica este es el momento el próximo 22 de septiembre nos vemos muy puntuales a las 2 de la tarde por nuestro canal de Twitch recuerda que tu vida es una película no te dejes, no te dejes quitar, quitar el protagonismo, el protagonismo.